0: Buongiorno, oggi è martedì 29 settembre e vi parleremo delle reazioni all'inchiesta sull'evasione fiscale di Donald Trump, delle preoccupazioni per la situazione sanitaria di Madrid e dello scontro nel Nagorno-Karabakh. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Donald Trump ha definito una completa fake news l'inchiesta con cui il New York Times ha svelato che il presidente, negli ultimi vent'anni circa, ha evaso le tasse per più o meno 400 milioni di dollari. Trump ha anche negato di essere mai stato messo a conoscenza delle indagini giornalistiche in corso, nonostante un suo avvocato sia citato nel pezzo e ha detto di aver pagato molti soldi in tasse. Per una notizia così rilevante e che è uscita a un paio di giorni dal primo dibattito tra i due candidati, che si terrà stasera, Trump rischia però di dover dare qualche spiegazione in più. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo, lo sfidante Joe Biden ha risposto mostrando l'ammontare delle imposte sul reddito che pagano in media gli insegnanti delle scuole elementari, circa 7 dollari l'anno, i pompieri circa 5 e gli infermieri circa 10 Lo stesso ha fatto la deputata dei Democratici, Alexandria Ocasio-Cortez, che ha dichiarato su Twitter di aver pagato migliaia di dollari in tasse federali negli anni in cui lavorava come barista, a fronte dei 750 dollari che il tycoon ha sborsato nell'anno della sua candidatura. La Presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha detto che quanto emerso è il segno dello sprezzo che il Presidente Trump prova nei confronti dei lavoratori americani. L'articolo del Times, oltre che dell'evasione fiscale, parla anche di manovre finanziarie discutibili studiate per spostare i soldi dalla Trump Organization a uomini e donne vicini a Trump, come la figlia Ivanka, di spese private fatte passare come aziendali per ottenere le detrazioni, come i 70.000 dollari in parrucchiere, e di centinaia di migliaia di dollari di debiti che pesano sul tycoon, che invece ama fare sfoggio delle sue ricchezze. Con oltre 750.000 contagi da inizio pandemia, la Spagna è il paese in Europa con il più alto numero di casi. La situazione nella zona di Madrid continua a essere particolarmente preoccupante. Il ministro della Salute, Salvador Iglia, ha chiesto alle autorità regionali di rivedere e ampliare le misure di contenimento già previste per le 45 aree della comunità, in quanto esiste un grave rischio per la salute pubblica. Anche il governo britannico sta pensando di reintrodurre restrizioni più severe per affrontare la rapida accelerazione della seconda ondata di infezioni. Secondo il Times i ministri si stanno preparando a imporre una chiusura totale di parte del nord del paese e potenzialmente anche di Londra. In Francia invece il ministro delle finanze Bruno Le Marie ha annunciato un piano per il 2021 che mira a rilanciare l'economia del paese duramente colpita dalla pandemia. Verrà stanziato uno stimolo pari a 42 miliardi di euro per sostenere il mercato, incrementare la produzione di forniture mediche, sviluppare l'energia sostenibile e aiutare musei e cinema. Entro il 2020, infatti, si prevede che l'economia nazionale si ridurrà del 10%. Infine, un'analisi condotta dal Royal College of Pediatrics and Child Health in Gran Bretagna confermerebbe che i ragazzi al di sotto dei 14 anni sono meno esposti a contrarre il virus rispetto agli adulti. Dalla ricerca, infatti, è emerso che i bambini hanno il 44% di probabilità in meno di contrarre il coronavirus rispetto alle persone con più di 20 anni. Ieri è stato il secondo giorno consecutivo di scontri nel territorio del Nagorno-Karabakh, una regione montuosa del Caucaso meridionale abitata principalmente da armeni. Almeno 16 soldati sono morti in quello che gli osservatori hanno giudicato come il peggior conflitto dal 2016, quando persero la vita 200 persone. L'area appartiene ufficialmente all'Azerbaigian, un paese a maggioranza musulmana, ma è contesa da decenni con la vicina Armenia, per lo più di fede cristiana. Gli armeni, che accusano gli azeri di aver dato inizio al conflitto con bombardamenti che hanno causato morti e feriti, hanno dichiarato la legge marziale e mobilitato tutto l'esercito. Le stesse speculari accuse sono state rivolte da Baku a Erevan. Nel frattempo anche la Repubblica dell'Arzakh, uno stato sostenuto dall'Armenia che copre quasi tutta l'area, non è mai stato riconosciuto dall'ONU ed è stato fondato ai tempi della dissoluzione dell'Unione Sovietica, ha richiamato i riservisti e ha annunciato la legge marziale. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Oliassi a domani.